0: Shalom teman-teman, kita berjumpa kembali dalam pelajaran Alkitab. Betapa pentingnya kita menjadikan Tuhan itu guru kita. Dalam Yohanes 13 waktu dia mau berpisah dengan muridnya, dia berkata, engkau menyebut aku guru dan Tuhan. Hanya orang yang betul-betul menjadikan Yesus itu guru, dia dapat, baru dapat betul-betul menjadikan dia itu Tuhan. Saya mau review dua slide minggu lalu, supaya refresh gitu ya. Saku, minggu lalu kita bicara tema ini, tema besar, ya Cep, bangun cepat, cari Tuhan. Kenapa begitu? Karena hidup itu fungsi waktu. Perhatikan, hidup fungsi waktu. Jadi saudara dikasih waktu untuk hidup. Perhatikan ini. Nah, itulah sebabnya kita mesti pakai dengan baik waktu kita jangan nanti sudah mendekat baru saudara, ui, terburu-buru. Ya. Saudara Problemnya saudara cari Tuhan sekarang atau setelah ya Tuhan datang seperti pencuri. Nah ini masalahnya, banyak orang mencari Tuhan setelah dia datang sebagai pencuri. Minggu lalu saya juga katakan bagaimana supaya saudara bisa menjadi buah sulung. Yaitu engkau harus punya roh kesulungan, itulah penuh roh. bagi yang hidupnya mau menjadi buah sulung ya kenapa karena roh inilah yang membawa kepada seluruh kebenaran firman
1: Yakobus 1 ayat 18 diulangi kembali berbunyi atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya
0: ya Bagaimana kita bisa jadi orang percaya yang betul Allah itu seperti suatu suami yang memberikan yaitu spermanya. Perkataan sperma kalau sudah baca dalam bahasa gerika itu suku yaitu benih diterjemahkan bahasa Indonesia, benih. Jadi firman Tuhan itu benih yang ditanamkan dalam rahim hati kita. nah bagaimana benih ini kita pelihara atau tidak kalau kita tidak pelihara rusak ya gugur keguguran atau kita lari-lari lompat-lompat ya lalu hilang saku karena itu atas genaknya sendiri ia menjadikan kita oleh firman kebenaran nah yang membuat Uh, benih itu bisa tumbuh terus, itu dalam kondisi tertentu yaitu suhu. ya Kalau suhunya ini tidak pas, tidak bisa. Karena itu suhu badan kita jangan panas, terlalu dingin. Itu nanti siku, pertumbuhannya pasti tidak baik. Nah inilah yang disebut roh kudus itu mengeram. Siku. Jadi mempengaruhi bagaimana hidup rohani kita. supaya kita menjadi sulung menjadi buah sulung. Nah hari ini segu sub yang kedua ini yaitu bertekunlah dalam doa. Jadi saudara bukan saja firman tapi doa, ya. Yang dianjurkan Tuhan adalah berdoa tanpa putus harap. Terus. Nanti sudah lihat kenapa kok saya beri gambar kijang ini begini. Ada sebabnya. Dan memang, Kitab Kidung Ageng ini khusus bicara tentang pernikahan. Dan Tuhan mengumpamakan diri sebagai kijang. Karena itu kita pun harus hidup seperti kijang. Kita temukan, Siku, apa yang ada pada kijang. Kita sudah terangkan bahwa kijang ini seekor binatang yang larinya cepat. Siku. ya. Dan dia memang binatang buruan, terus diburu Siku, oleh singa, oleh anjing-anjing hutan. Jadi sama dengan kita, Sku. Hidup kita ini selalu jadi buruan dari roh-roh jahat ingin menghancurkan hidup kita. Tapi kalau kita memiliki kaki yang kokoh ya. Bagaimana ditulis dalam Habakuk juga dalam doanya dia berkata, aku ini seperti kijang ya. Jadi sekalipun dengan kekuatan dari Tuhan, kita itu seperti kijang bisa melompat. Nah, ini unik sekali. waktu saya memperhatikan Injil Lukas 17 perhatikan Lukas ditulis oleh dokter Lukas salah satu Injil dari empat Injil yang paling menurut kronologis itu Injil Lukas dan Injil Lukas juga dikenal oleh para komentator sebagai Injil doa mengapa? paling banyak ditulis tentang doa. Dari angel yang lain loh ya. Jadi angel ini betul khususku doa. Ya. Jadi kalau yang lain Injil Matius tidak ditulis berdoa, kata berdoa, di Injil Lukas ditulis berdoa. Nah, itu jadi jelasku. Ini
1: soal doa. Mari kita perhatikan Injil Lukas 17 ayat 22. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu dan kamu tidak akan melihatnya. Iya, perhatikan kata ini, Kamu ingin melihat
0: satu dari pada hari-hari anak manusia. Jadi kalau gitu hari-hari Tuhan itu banyak enggak sih? banyak, iya, tapi kita mesti tahu timingnya gitu ya. Jadi nanti Israel lihat ini salah satu hari Tuhan. Saya kemukakan ini sekarang dua, tapi ada lagi, hari Tuhan yang lain, ya. Tentu ini kita tidak bicara yang hari Tuhan yang awal ya, sih, yang dulu gitu atau waktu Tuhan Yesus datang. Pertama kali, kita kan ini sudah lewat, jadi apa yang mendatang ini satu, kita kan semua ingin siku, melihat satu daripada hari-hari anak manusia. Ini khusus, siku. di angel lain nggak ada, makanya sudah kalau baca Alkitab, kenapa ya kok ditulis begini? Siku? dan nanti sudah baca dalam Injil Lukas ini konteksnya bicara tentang apa tentang kedatangan Tuhan ya cerita kedatangan Tuhan itu dalam Injil Lukas 17 jelas jadi yang Tuhan katakan di sini kepada murid-muridnya akan datang waktunya kamu ingin melihat satu dari hari-hari manusia dan kamu tidak dapat Woi Berarti itu miss. nggak bisa. Nah, saya kembali lagi kepada chart ini. Supaya sudah mengerti. Karena itu ada perbedaan antara hari di mana Tuhan datang di udara. Nah, saya tuliskan itu hari Tuhan. Ini satu dari hari Tuhan. Nanti ada hari Tuhan lain. Apa itu? Kedatangan Tuhan ke bumi. Nanti ada hari Tuhan yang lain, yaitu Tuhan di bumi memerintah, itu juga disebut hari Tuhan. Nah, jadi sudah lihat di sini, apa itu hari-hari Tuhan? Yaitu ini, kalau sekarang kita bicara dua poin ini dulu, yaitu kedatangan Tuhan di udara dan kedatangan Tuhan ke bumi. jadi ini beda sekali banyak orang tidak mempercayai rapture, taunya cuma hari kedatangan Tuhan ke bumi karena itu mereka tidak siap untuk rapture ya tapi kita yang ingin menjadi buah sulung harus percaya firman Nubuat itu sebelum terjadi kenapa kalau sudah nanti rapture pertama maka terjadi yang namanya sengsara, ada permulaan sengsara dan sengsara besar dan ini sudah mendekat kenapa Suku? karena orang-orang yang akan menyengsarakan gereja itu sudah muncul semua hari-hari ini dulu masih Suku tertutup-tutup sekarang ini sudah kelihatan nah Perhatikan Injil Lukas 17 ayat 22 ini ini jawaban ya dari pertanyaan ayat sebelumnya yaitu ayat 20 dan 21.
1: Tolong bacakan atas pertanyaan orang-orang Farisi bilakah kerajaan Allah akan datang Yesus menjawab katanya kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu.
0: Nah saudara mesti membedakan kerajaan sorga dengan kerajaan Allah. Kerajaan sorga itu nanti berarti kerajaannya Tuhan Yesus. Ya di bumi seperti di sorga. Nah itu kerajaan sorga. Tapi kalau kerajaan Allah ini terus dari awal itu kerajaan Allah, sku. Jadi jagat ini memang kerajaannya, ya. Nah ini pertanyaan dari orang Farisi, sku. Ya, karena mereka itu juga ingin tanda, gitu ya. Tuhan jawab, sku, kerajaan Allah akan datang. tanpa tanda. Iya, apakah tidak dikasih sign? Betul ada sign tapi tidak seperti ini Orang mengatakan, "Lihat, lihat, di situ loh Yesus itu, Mesias itu, Mesias. Ayo, ayo ke sana. Ayo kita bertobat." No. Ya. Tidak seperti itu, makanya dulu waktu Yesus datang ke bumi, mereka anggap itu Mesias dan mereka, yuk ini ini raja, ayo ayo kita angkat dia jadi raja. Tuhan kata no, karena mereka pikir seperti itu. makin lama makin pengikutnya makin banyak, makin banyak makin kuat. Seperti mereka ingat Daud dulu kan begitu. dari 400 jadi 600 lalu satu suku, lalu 12 suku ya. Kan kelihatan seperti itu. Nah, itu bisa dilihat ya. Tapi kata Tuhan tidak begitu ya. Kerajaan Allah itu ada di tengah kamu. Jadi pikiran orang Yahudi itu, kerajaan Allah itu datang dengan cara menanjak yang kelihatan dengan nama mata seperti so Daud dulu ya. Pertama dia sekut diurapi. Setelah itu ya, dia lalu sekut uh, menyingkir 400 orang dan terusnya terus terus naik, naik. Ya. Ternyata tidak begitu nanti kalau Tuhan datang kedua kali, tidak caranya
1: begitu. Roma 14 ayat 17 mengatakan apa? Sebab kerajaan Allah Bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, jadi kerajaan Allah itu tidak nampak. Nah, kalau nggak nampak
0: apa? Rohani. Nah, kalau rohani apa yang kuncinya? Soal apa? Kebenaran. Ya, kamu mau hidup benar nggak? Kalau kamu mau benar, permulaan tentu dibenarkan. melalui darah Yesus karena engkau percaya engkau dibenarkan tapi setelah itu engkau mesti benar dengan apa nurut firman ya kalau kamu begitu nanti hasilnya itu damai sukacita jadi sebetulnya saudara bisa cek recek apakah kerajaan Allah ini masih tetap ada dalam hati kita setiap saat kalau sudah kehilangan damai Itu hilang tuh kerajaan Allah Karena kerajaan Allah itu kebenaran Jadi kalau ada yang nggak benar Terganggu ini Damai sejahtera dan sukacita Karena itu kalau orang-orang yang kerajaan Allahnya on off on off Ya begitulah mukanya jadi on off on off Kita terus dalam suasana damai dan sukacita Oleh roh kudus Karena itu dua hal ini paling penting yaitu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan berdoa dalam roh kudus. Karena itu Tuhan mengajar kenapa? Dalam doa. Datanglah kerajaanmu. Benar enggak? Jadi sebetulnya engkau bisa mengundang yang tidak kelihatan ini. tiap tiap hari di mana dalam doa datanglah kerajaanmu ya jadi mereka diberi koreksi nanti sudah baca injil Lukas 17 ini nanti mereka akan berkata lihat di sana lihat di situ ya tidak ada waktu suko, kerajaan nanti kalau dia datang itu tidak ada waktu untuk pergi melihat di sana yuk yuk ini lagi di di Amerika kerajaan Tuhan hadir Ini kalau ini namanya, ya itu namanya KKR. ya Mungkin terjadi dulu kan begitu. Di Toronto, wui, dari Indonesia datang, di Korea datang, mau melihat kerajaan Allah. Dan memang kita rasakan hadirat Tuhan. pensakola saya datang sendiri, bukan... melulu ke situ. Gu. Tapi oleh karena mengantarkan anak saya yang harus nunggu untuk bisa dari Hawaii, diterima di Regent College di Kanada. Dia mesti nyiapkan ini itu, yuk kita pergi ke Pensacola. Dan saya melihat sendiriku, orang menunggu kerajaan Allah ini dalam rohani. Jam 7 pagi mereka sudah pasang tenda di depan. Di depan gereja. Acaranya jam 7 malam. Supaya dia bisa nomor 1 masuk, dia bawa alat-alat tenda. Persih di depan pintu gereja. Sampai begitu. Dan dari Amerika datang itu banyak. Saya kan tidak mau begitu. Saya untungkan kelihatan orang dari luar negeri. Saya lewat pintu belakang. Karena memang dikasih. jalur pintu belakang. Ya. Nah, Tuhan
1: kasih tahu bagaimana kedatangannya Lukas 17 ayat 24 sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Demikian pulalah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Ya, Tuhan selalu berkata anak manusia, anak
0: manusia. Kenapa Karena banyak orang tidak mempercayai Yesus jadi manusia. Jadi mereka cuma percaya Mesias. Mesias itu Allah ya, tapi jelas di sini Mesias itu sang yang diurapi itu itu betul-betul manusia tapi yang sudah diproses. Ya. Jadi nanti kedatangan anak manusia ini juga akan mendadak. Oleh karena mendadak, lalu mendadak juga. Nah ini yang banyak tidak diketahui. Perpisahan yang mendadak. Di mana-mana. Waduh, widuh. Mana suamiku? Mana istriku? Ya, Kapal terbang kalau nanti di... Sopir oleh dua ya pilot sama copilotnya orang Kristen yang betul-betul Kristen itu hilang juga. Waduh, bayangin kapal terbangnya gimana? Mobil-mobil ya, tabrakan di mana-mana. Ya, jadi nanti ada perpisahan dan pesan Tuhan dalam ayat-ayat. Ini pesannya yaitu kamu mesti berdoa dan berjaga-jaga senantiasa watch and pray ya ini selalu Tuhan ngomong kalau bicara kedatangannya Dia selalu berkata berjaga-jaga nanti baca ini Matius 25 misalnya ya tentang lima gadis pandai lima gadis bodoh. terakhirnya diberi peringatan sebab itu berjaga-jagalah, ya. Jadi kedatangan Tuhan di udara itu seperti pencuri, betul nggak? Dan pasti-pasti terjadi waktu malam. Ini pencuri model dulu loh ya. Kalau model sekarang ya malam pagi siang nggak masalah. Tapi kalau dulu mesti orang lagi tidur, ya. terlena sekarang dikasih obat bius supaya tertidur dikasih masker kadang-kadang orang waduh dapat masker gratis begitu dipasang lemes langsung dicuri ya itulah model sekarang tapi kalau dulu mesti pada waktu malam karena itu coba dengarkan ini periuk masih Injil Kristus 17 apa yang dikatakan dalam ayat
1: 34:35 Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Iya. Ini jelas kalau bicara tentang
0: di tempat tidur itu pasti suami dan istri. Jadi saudara nggak bisa suku, Kalau suamimu percaya Lalu istri juga percaya Tapi nggak sungguh-sungguh Eh suami diangkat Kalau istri yang sungguh-sungguh Suami diangkat uh, Istri diangkat Nanti begitu lu mana kok Piamanya ada di tempat tidur Mulai cari Ke pintu lu kuncinya masih terkunci Di dalam Loh kemana ini Ya kalau terbuka kan lain. Atau sudah dibuka. Enggak masih terkunci. Ya. Aku berkata padamu pada malam itu. Nah itu loh. Satu dari hari-hari anak manusia. Dan itulah pencuri datang waktu malam. Dikatakan apa? Yang seorang akan dibawa. Yang lain ditinggalkan, ada orang perempuan bersama-sama menghilang, jadi bersama-sama karyawan bank misalnya, sama-sama kerja, ya teman sejawat, teman seiman, eh baru mau eh, kasihkan ini loh, kamu tanda tangan kepada pimpinan, Dik, hilang loh, kemana nih? Nanti akan terjadi begitu. Yang celaka ibu-ibu bayi. Bayinya yang terangkat. Loh anakku kemana? Ya seperti di sini saya lihat gambar ini. loh, kok tinggal bajunya gimana ya? Ya ini akan terjadi. Ada perpisahan. Karena itu pesan Tuhan... waktu kedatangannya itu dapat kita baca nanti baca Matius 24 N42 sampai44 yang saya tulis ini Markus Kenapa saya ambil Markus karena Injil Markus adalah Injil untuk hamba-hamba ya khusus kalau Matius itu berita Injil kerajaan tapi kalau Markus, itu Yesus sebagai hamba. Jadi kita pun harus seperti hamba ya, hamba yang harus melayani tuan. Nah, bagaimana sikap kita sebagai hamba? Markus 13 ayat 2 sampai
1: 37. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak. Hanya Bapa saja. Hati-hatilah Dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian yang meninggalkan rumahnya. Dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya. Dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu. Bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah.
0: Apa yang kukatakan padamu, kukatakan pada siapa? Semua orang. Jadi perhatikan. Oh, ini untuk murid Tuhan enggak. Untuk semua orang. Entah dia orang Kristen atau bukan. Dengar tuh. Banyak orang Kristen orang yang tidak Kristen enggak ngerti apa-apa, Oh, cuma taunya corona, corona. Waduh, nanti ketemu ya vaksinnya. dan banyak orang Kristen pun tidak ngerti tentang jadwal kedatangan Tuhan. Jarang gereja menerangkan. Paulus menegor dalam surat 2 Tesalonika dikatakanku, "Tidakkah aku kerap kali menyatakan itu?" Loh. Paulus ini dulu dari dulu, itu 2000 tahun lalu. menyatakan kedatangan Tuhan sehingga jemaat Tesalonika itu, wah wow, betul-betul menganggap waktu itu sepertinya sudah dekat. Saya baru tahu, ada pendeta. Ya kalau saya korban gitu, ngomongnya begini. Ah, tiap kali cerita kedatangan Tuhan mana Tuhan datang? Baru beberapa minggu saya dikasih tahu. Ya dulu dia tidak mau kasih tahu, <laughs> karena itu pendetanya gitu. Ya, tapi belakang ini baru kasih tahu. Itu kalau Pak Bekti datang ke tempatnya dia itu, dia ngomong begitu Pak Bekti. Waduh, saya berkata celaka ini, ya, saudara kata tidak tahu dituliskan sampai tiga kali. Kamu nggak tahu, kamu nggak tahu. Kata berjaga-jaga dituliskan empat kali. Jadi saya kembalikan ini dua kali tidak tahu tidak tahu yang putih, yang berjaga sekali ini. Tapi disertai hati-hati. Sekarang ditambah yang putih sekali tidak tahu. Ya yang biru ditambah tiga jadi empat kali. Ini tidak tahunya tiga kali. Ya berjaganya empat. kali ya jadi ini untuk semua orang ya dan dikatakan di sini tentang ini suku. waktu pulang ini tuanya pulang menjelang malam tengah malam larut malam atau pagi-pagi buta kalau pagi buta itu gelap enggak suku? gelap Kalau malam itu apa? Nah, jadi Tuhan melihat Waktu kedatangannya Jelas ku, Tidak diketahui Hari Dan jamnya Saatnya itu persis Di, oh ini ada orang berkata Nanti tanggal sekian Tuhan datang Ini sudah terjadi berulang-ulang Di Korea, di mana Juga di Indonesia dulu ku. Seorang pendeta dari Papua ku. Lalu Wih, pengikutnya banyak ke Bandung tuh. Sampai setelah itu, enggak terjadi pendeta yang ditangkap. Itu orang-orang yang dari Papua itu, Waduh, saya pikir saya sudah enggak bawa apa-apa. Tuhan mau datang. Lalu, ya terpaksa salah satu gereja kita di Bandung menampung. Orang-orang yang itu, suku. orang Jawa bilang kleleran gitu. Gimana ya? Jadi sko apakah betul tidak tahu? Tahu. Satu teh berkata suku, tentang ya saman dan masanya kamu tahu. Tahu apa sko? Jadi saudara masih tahu sko waktunya itu. malam, tengah malam, larut malam, pagi-pagi buta. Kalau dalam bahasa Inggris kata even, even itu mulai menjelang jam 6 itu lho. Ya, good evening. Nah, itu. Kata malam ini berarti dalam bahasa aslinya pergantian hari. Karena orang Yahudi itu menghitung hari misalnya nanti ya ini hari apa nih ya dalam PA tentu ini hari Jumat <laughs> ya hari Jumat nanti malam itu nah setelah jam 6 malam orang Yaudi bilang itu Sabtu jadi ganti hari malam itu ganti hari jadi ingat nanti kalau Tuhan ganti hari ini hariku dulu harimu sekarang hariku Tuhan itu baik manusia dikasih waktu berapa? 6 hari Betul? tapi Tuhan kata satu hariku jangan kamu pakai semua uang juga begitu Sudah diberkati Tuhan kata kembalikan berapa? 10% Loh, cuma 10% harinya juga Kamu tak kasih enam kerja dan harus kerja loh. Makanya Tuhan benci orang pemalas. Iya, kalau malas jangan makan. nih itu perkataan Tuhan. Jadi saudara-saudara, marilah kita gunakan waktu untuk bekerja. Ya, kalau masih hari manusia, ya sudah gunakan waktu untuk. mengisi untuk hidup yang kekal Nanti akan terjadi malam. Nah, karena itu kedatangan Tuhan bisa jam 6 sore, ya tahu, mulai malam pergantian hari atau tengah malam midnight. Ya. Tengah malam itu midnight Midnight itu bisa jam 11 jam 12 yang midnight. Ya. Lalu larut malam pas dengan kok crowing. ayam berkokok eh, jadi ayam berkokok itu biasanya jam 3 jam 4 uh, 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 uh. menyambut hari ayam-ayam itu, itu memuji Tuhan berkokok ya sedarku. lalu larut ya pagi-pagi eh, buta ya bisa jam 5 pagi-pagi buta Jadi waktunya itu kalau orang Israel itu 6 sampai 9 itu malam. 9 sampai 12 itu tengah malam. 12 sampai 3 larut malam. 3 sampai 6 itu pagi-pagi buta. Jadi yang terpenting sudah harus mengantisipasi. Kita tidak tahu yang mana ini. Malam, tengah malam, larut malam atau pagi-pagi buta. Hidup kita masih apa? Berjaga. Entah kapan mau datangnya ini. Entah malam, entah tengah malam, entah larut malam, entah pagi-pagi buta. Pokoknya gelap. Pagi-pagi buta juga gelap. Dan perhatikan, kenapa ini dihubungkan dengan kijang? Karena kita belajar kijang. Ternyata saya pelajari suku, kijang ini beda dengan hewan-hewan lain semua. Dalam hal, tidurnya semua orang butuh tidur ya singa butuh tidur wih tidurnya lebih lama ya tapi kicang enggak ya saya baca kicang butuh cuma 3 jam ya karena itu sementara dia duduk begitu dia terlepas padas karena itu Telinganya terus di atas, ini selalu antenanya ini, ya dia tidurnya itu seperti apa ya orang kalau jauh bilang ngelilir gitu ya, suku. jadi ya seperti tidur yang enggak gitu, tidur tidur ayam, gitu. ayam aja tidur, ya tapi disebut tidur tidur ayam, ya tapi ini skup. Betul-betul dia standby always. Jadi dia betul-betul tidur itu sambil begitu, standby tapi tidur bisa total cuma tiga jam untuk relaksasi otot-ototnya supaya bisa pulih ya. Jadi ini jam biologis berbeda dengan hewan-hewan lain. Nah sekarang kalau lu gitu. Waduh Pak Bekti, apakah kita mesti berdoa terus? Tidurnya cuma 3 jam. Tidak begitu maksudnya, Suk. So, ya, maksudnya saudara itu tidur tetap yang diminta yang baik itu 8 jam, ya toh. Kalau sudah tua mungkin tujuh jam. Ya, makin tua lagi 6 jam sudah cukup kalau anak bayi bisa 20 jam kan begitu ya tapi yang penting itu kamu harus mawas rohmu itu jangan tidur nah, itu nggak boleh proster tidur itu ya jadi Kiah ini tidurnya cuma sebentar begitu juga kita Kadang-kadang kita kalau misalnya pergi keluar kota ya, kadang-kadang kita itu hubungan dengan Tuhan itu kadang-kadang off. Apalagi lagi main nanapa gitu, Ya. Sungguh. Tapi kalau dalam kesusahan, wah, itu dekat itu. Ya. Jadi kata Tuhan siapa yang bahagia bahagia itu orang yang percaya tanpa melihat ya hari Tuhan. Nah waktu Tuhan datang sebagai pencuri orang lain tidak lihat. Nah, nanti kedatangan Tuhan kedua semua penduduk dunia lihat, wajah benar. Nah itu beda ya. Nah Siapa yang bahagia? Buah sulung gereja. Orang nggak lihat, dia sudah diangkat. Ya? Nah inilah saya katakan, saudara mesti jadi hamba. Entah pendeta, entah orang kaya. Jangan berkata, oh saya raja, saya nggak mau hamba. loh hidupnya Yesus dulu hamba dulu so, baru nanti jadi raja kita juga begitu walaupun kita ini orang mungkin berkedudukan tinggi sifatmu di hadapan Tuhan tetap harus sebagai hamba ya jadi hamba yang berjaga-jaga itu nanti berbahagia ya yaitu hamba itu mesti bertekun dalam pelayanan. Lukas 12 ayat e 35 sampai
1: 37, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Iya, stop di sini
0: dulu. Jadi yang penting apa? Hendalah pinggangmu tetap berikat. Ini artinya si standby. Ya, kalau Tuhan perintahkan oke, okay. jadi enggak. Saya enggak mau. Ya, dan pelitamu tetap menyala. Berarti apa? Minyaknya mesti terus. Betul? Ya, apinya jangan padam. Nah, kita juga gitu spirit kita ini masih terus menyala so. dan tetap siap melayani Tuhan ya. Dan seperti orang yang menanti nanti tuannya terus mempunyai hati kapan Tuhan datang? Kapan Tuhan datang? Kapan Tuhan datang? Ya. Supaya begitu ketok pintu, just, langsung dibuka. Ya. Nah, kalau dibuka lalu ternyata kata, "Come up, naik." Lalu ayat 37 berkata,
1: Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuanya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya, dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Luar biasa, kita lebih dulu
0: melayani Tuhan, nanti Tuhan melayani kita, ia akan mengikat pinggangnya Yesus, mempersilakan, yuk duduk, kan gitu ya, kalau sudah diundang oleh oh, pembesar, tapi datang ke rumahnya atau ke kantornya, ya saya kalau ketemu dengan wali kota, eh pak Bekti duduk duduk, siapa yang mempersilakan, ya wali kota. nah seperti itu ya. jadi sudah itu nanti dipersilahkan duduk makan dan ia akan datang melayani Ui. lihat suku. kalau saudara sekarang melayani Tuhan dengan baik maka dia nanti melayani engkau kenapa ini contoh apa suku. suami istri betul enggak Makanya saya melihat kadang-kadang ada suami-suami yang terus harus dilaini istri. Saya mula menikah tidak begitu. Tidak nunggu harus selalu dilaini istri. Apalagi sudah kena bom. Saya yang lebih cekatan. Ya. Jadi sego, coba belajar melayani di rumah dulu, ya. Nah orang-orang yang begini ini akan diundang Tuhan dalam injil Lukas 22. Kuh, ya kamu yang ikut aku itu nanti akan makan minum semeja dengan aku. Wih, bayangin lusku, sudah nanti bisa semeja dengan Tuhan. Wah ini orang VIP, betul nggak? Kalau secara semeja dengan diundang khusus presiden, wah itu
1: pasti orang, wih, siapa ya?
0: Lukas 22, ayat
1: 27-30. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan, tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti bapakku menentukannya bagiku. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel.
0: Iya. Tuhan ta, siapa atau yang lebih besar? Yang duduk makan? Atau yang melayani, bukan kayak yang duduk makan. Tapi aku kata Tuhan di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Wi, ini loh, suku. jadi Tuhan ingatkan kita, suku. orang yang bisa menjadi buah sulung gereja pasti orang yang mau melayani dengan hati yang rendah sebagai hamba. Kalau sifatmu bosi. Jangan harap sudah menjadi buah sulung. Jadi saudara yang ingin. Kalau saya kasih cerama. Waduh saya mau jadi buah sulung. Lah, kriterianya nggak dipenuhi. Ya, minggu lalu. Apa? Mesti penuh roh kudus. Supaya bisa menjadi buah sulung. Hari ini kita bicara apa? Yaitu perlu apa? Ketekunan dalam doa. Ya. Ya. supaya penuh roh kudus terus harus tekun sebagai hamba pelayan. Dan hamba ini dikatakan, Kamulah yang tetap tinggal bersama aku dalam apa? Segala pencobaan. Berarti apa? Menderita dulu. Menyelesaikan, Orang yang tidak mau menderita untuk kebenaran sekarang, Jangan harap menjadi buah suluk jangan harap engkau boleh mengharapkan saya nanti terangkat saya enggak mau ketinggalan tapi sekarang kita dimaki orang aja ngamuk <laughs> yeah. di fitnah teman seiman kita marah mau jadi buah sulung enggak bisa Saudara mesti bersama aku dalam segala pencobaan. Yesus diapakan? Diludahi, dihina. Waktu kecil dia teman-teman, eh, anak gelap itu pasti, apalagi zaman dulu. waduh, sudah di, ya. Dihina kanan-kiri. Orang yang rela menderita sekarang. Mereka akan, Tuhan kata, aku menentukan hak kerajaan bagi kamu. Eh, sama seperti Bapakku menentukan bagiku. Kenapa? Karena Yesus mau. Nah, seringkali kita itu ingin yang enaknya Tapi kita ini tidak mau menderita untuk Yesus, untuk kebenaran. Orang yang mau menderita, kamu akan makan minum semeja dengan aku dalam kerajaanku. Karena itu kembali kepada Kijang ini. ya. Siapa yang menjadi buah sulung ini digambarkan dalam Kidung Agung 3, ayat 1-4a.
1: Di atas ranjangku pada malam hari, kucari dia kekasih jiwaku. Kucari, tetapi tak kutemui dia. Aku hendak bangun dan berkeliling di kota. Di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan, kucari dia kekasih jiwaku. Kucari, tetapi tak kutemui dia. Aku ditemui peronda-peronda kota. Apakah kamu melihat kekasih jiwaku? Baru saja aku meninggalkan mereka, kutemui kekasih jiwaku.
0: Minggu lalu saya berhenti di ayat ketiga. Sekarang saya sampai ayat keempat a. Jadi, seko, ini sifat daripada buah sulung seperti ini, Dia sudah pada tempat tidur mau istirahat, ya. Tapi dalam istirahatnya pun spiritnya itu cari kekasih jiwa Yesus. Ku cari tapi enggak ketemu. Karena itu apa sikapnya kalau waktu mau tidur, saudara berdoa, enggak kontak. Nah, aku mau bangun. Keliling kota. Jadi pakai tubuhnya lagi. Jalan-jalan di mana lapangan-lapangan. Kucari, tapi tidak ketemu. Lalu aku ditemui peronda-peronda kota. Ya. Lalu tanya, apa kamu melihat kekasih jiwaku? Tidak ada jawaban. Tapi perhatikan, baru saja aku meninggalkan mereka, kutemui. temui. Jadi kalau begitu, semua kita yang menjadi orang-orang yang bukan pendoa, ya, cobalah saudara mesti ketemu dengan pendoa-pendoa yang rajin, pronda-pronda kota. Kota, saudara mesti mempunyai satu perskutuan dengan orang-orang hamba-ibatuan yang suka berdoa, bukan untuk dirinya loh. Perhatikan peronda kota ini bukan penjaga diri, penjaga kota, jadi penjaga orang banyak. Jadi saudara yang mencari hadirat Tuhan melalui persekutuan dengan teman-teman pendoa. Banyak pendoa juga, tapi ada yang ya cuma karena kewajiban. Karena ya saya kan ditugaskan begitu, ya saya lakukan. Tapi tanpa hati untuk menjaga. Ya. Sudahku penjaga kota ini pendoa bagi gereja Tuhan, jadi bukan untuk dirinya sendiri, eh bagi gereja Tuhan. Nah orang yang begitu, suka, pasti Tuhan akan menolong untuk saudara-saudara bisa tekun nanti, ya orang yang sudah kumpul dengan hamba-hamba Tuhan yang lain yang suka berdoa, dia akan berjumpa. dengan Tuhan di udara. Jadi berdoa dalam ketekunan satuan datang itu syarat utama untuk menjadi buah sulung gereja. Karena itu saya anjurkan saudara-saudara yang tidak suka berdoa bahkan doa itu kewajiban. Aduh aku disuruh ya sudahlah pasang badan supaya dilihat aku berdoa tapi hatinya kemana nggak tahu. dulu kalau di zaman yang lalu kalau doa malam itu saya suka kadang-kadang keliling ada yang tertidur saya bilang eh bangun bangun ya kok enak ada yang ngorok lagi aduh jadi kadang-kadang itu sebagai apa liturgi sebagai ya kesekian pengerja Membayaran, nggak ya sudah Kita jangan begitu, school. ini kehidupanmu, doa itu nafas, kehidupan Anda. Dan kau mesti berdoa bagi banyak orang sekarang. Nah kalau sudah sifatmu begitu, wah pasti sudah jadi buah sulung gereja. Ya, karena itu mari school. kita mau berkata Tuhan, aku mau Tuhan. tunggu engkau. Walaupun masih belum datang, aku tunggu dengan setia terus. Pelitaku tetap menyala. Ya, aku tetap mengerjakan tugasku dengan baik. Aku tetap melakukan, ya. Jadi waktu engkau datang, aku sedang bekerja. Bukan sedang tidur rohani. Tapi aku sedang melakukan. Karena itu nyanyian ini nyanyian lamasku. Kita mesti belajar bisa menunggu, walaupun lebih lama, nggak apa-apa, tunggu lebih lama nggak apa-apa. Lu tuhan kok belum datang? Tunggu, naga, tunggulah, tunggu. Ya, mari kita nyanyikan pujian ini.